0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Mãe e Ortopedista. Como faz? Eu sou a doutora Tânia Schenfeldman, ortopedista especialista em cirurgia do pé e tornozelo, médica assistente do grupo de medicina e cirurgia do pé e tornozelo da Escola Paulista de Medicina e também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz uh, e bastante atuante nessas instituições. Hoje eu vou conversar com duas amigas, eu vou conversar com a Cláudia Diniz Freitas, minha colega e amiga também lá no Hospital Oswaldo Cruz, ela é também é ortopedista formada na Santa Casa, e é a coordenadora da Ortopedia do Hospital Lemão Cruz da Unidade Vergueiro e também do Hospital Leforte Liberdade. E também vou conversar com a minha outra amiga, Fernanda Quintela, também eh, formada na Santa Casa, ela que é cirurgia de joelho e também ortopedista pediátrica. Meninas, muito obrigada por participarem aqui com a gente, sejam bem-vindas. Vamos começar então. A forma que eu preparei para a gente fazer esse podcast é a seguinte, meninas. Eu vou trazer um pouco de literatura científica para a gente enriquecer a nossa discussão e tenho também algumas perguntas super pertinentes, ou que eu acredito que sejam pertinentes para esse tema. Então eu vou começar, eu vou querer que você brevemente, Cláudia, o assunto é maternidade, conta para mim. É,
1: você, quantos filhos uh, você tem? Olá, bem? Eu tenho uma filha, minha filha é adulta, ela tem 23 anos, ela já é graduada e já está no mercado e eu acho que, que a gente seguiu uma jornada bastante interessante durante esses longos momentos aí na profissão e como mãe.
0: Fernanda, e você? Quantos filhos você tem?
2: Oi, Tânia. Tenho dois, dois filhos, tenho uma filha de cinco anos e um filho agora, um bebê da pandemia, de oito meses.
0: Muito legal. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e eu vou começar pela Cláudia, é, Cláudia, como que a sua formação em ortopedia, e aqui é interessante que as três vieram, de uma formação bem puxada, né? A gente fez a na Santa Casa de São Paulo, o famoso pavilhão Fedandinho Simonsen. Como que a sua formação beneficia a sua relação com a sua filha ou com as suas outras uh, atividades?
1: Conta para mim. Bom, eu brinco, e eu acho que a Tânia, que é bastante próxima de mim, que a Sofia foi criada no melhor estábulo da cidade, né? Porque eu acho que eu também fui <risos> criada né, com esse mesmo ritmo. É, eu acho que a questão da gente ser ensinado e até mesmo treinado a ser bastante presente, bastante atuante, fez que eu conseguisse coordenar tanto a minha atuação como mãe e como ortopedista. né, é, Me organizar para dar o meu melhor, tanto em casa quanto no meu trabalho, acho que possibilitou eu transitar essas duas áreas de uma maneira relativamente confortável. É claro que não foi tudo maravilhoso, a rotina no pavilhão, a rotina na faculdade mesmo, né, eu tive filho nessa ocasião, me fez é, tratar assuntos bastante é, pesados de uma maneira mais fácil, porque senão eu não, acho que eu não conseguiria tocar a minha vida de uma maneira tranquila, então nesse sentido, não só a ortopedia, mas a medicina me ajudou muito nessa questão de me organizar para viver o, o melhor da tanto da profissão quanto da minha vida pessoal, e aí isso inclui sim a maternidade.
0: Fernanda, você quer responder essa? Como que a ortopedia beneficia a sua relação com seus filhos?
2: Acho que a ortopedia traz muito essa questão da organização que a Cláudia comentou, da, da, da responsabilidade, da programação, e isso na rotina com as crianças, isso é muito importante. Então você criar uma rotina, criar uma organização com as crianças facilita muito o dia-a-dia dia delas, até a expectativa. Então, assim, a criança já costuma que você não vai voltar aqueles dias da semana, que você, aquele dia chega tarde, ou que você vai dar plantão e naquele fim de semana não estará. Então, mesmo essa falta de rotina vira uma rotina para a criança. E você sabendo explicar, passar isso para os seus filhos, eu acho que, que é muito válido na, na formação. É, aqui, aqui em casa somos dois é, que temos uma rotina complicada, é, meu marido não é médico, mas ele viajava antes da pandemia, né? Ele viajava muito, então eu, eu, isso também era outra coisa que me deixava apreensiva. E no fim, você vem dessa desordem, vira uma rotina para a criança. Então, acho que isso ajudou bastante essa, não, não criar essa, não gerar essa ansiedade do, do tipo a mãe não está, mas vai ficar tudo bem. Ela sabe que que a gente está ali presente, que vai voltar para casa e tá tudo bem. Muito legal, vocês comentaram duas, as duas
0: destacaram palavras que eu gostei muito e eu uso muito essa palavra: organização. Inclusive, eu lembrei que eu mesma não me apresentei, eu tenho três filhos, são filhos pequenos, eles têm sete. 5 e 2, e as palavras de ordem em casa são justamente essas duas que vocês citaram, organização e disciplina, desde que bem estabelecida, todos os cenários e aquilo que vai acontecer, assim como o tempo deles é bem respeitado, o meu tempo científico e profissional, assim como vocês fazem com o de vocês, é bem respeitado e talvez isso a gente aprendeu muito forte no pavilhão, tarefa dada é tarefa cumprida, e isso a gente leva para a vida de uma forma bastante forte, né? Eu vou continuar aqui, então, me interessando mais pela vida pessoal de vocês. E aí eu queria, Fernanda, que você começasse contando para mim um momento desafiador da sua carreira que teve que conciliar
2: carreira e maternidade. Bom, eu comecei a faculdade, não pensava em fazer ortopedia, nada disso. Durante a faculdade eu me encantei pela, pela vida cirúrgica, né? É, acabei gostando muito da ortopedia e no pavilhão, e quando eu entrei para ortopedia, na verdade eu queria fazer cirurgia de joelho, se tivesse uma residência de cirurgia do joelho, eu já teria feito direto. Mas no pavilhão me fez é, me fez apaixonar também pela ortopedia pediátrica. Então eu segui a carreira como cirurgia é, de joelho, é, continuei fazendo, atuo ainda na área de, de cirurgia de joelho, porém a maternidade me fez querer voltar para a residência e fazer a ortopedia pediátrica. Então, hoje eu me sinto mais completa fazendo as duas áreas.
0: Claudinha, você
2: tem algum momento
0: desafiador da sua carreira que você teve que conciliar maternidade e carreira?
1: Nossa, eu tenho alguns. <risos> a residência, sem dúvida alguma, foi um momento crítico né, sair de fato muito cedo de casa de volta das 4 quatro, quatro e meia da manhã só voltar para casa meio dia fez com que é, me estimulasse me estimulou a ter um melhor momento com a Sofia aproveitar aquilo que a gente tinha não só com ela mas na ocasião com com meu marido com minha família como um todo então me fez aproveitar melhor e dar mais valor a esses momentos juntos e ao mesmo tempo me estimulou a tornar aquilo um grande desafio para ser superado, posterior à residência eu tive outros grandes desafios, que foi fazer o fellow em outro país e, e, e saber que eu não teria essa estrutura e essa condição de levar toda a minha família para lá, então foi um período também de, de desafio mais enriquecedor, né? visto que a gente conseguiu conciliar alguns momentos durante esses períodos, e acho que Atualmente, com o com meu posicionamento na, na minha profissão e assumindo dois grandes players aí do mercado, dois grandes hospitais, também fez com que eu conseguisse, é, acho que, transpor mais um obstáculo nessa minha relação também com a Sofia e o jeito que também eu encaro a, a, a minha profissão e o meu modo de, de ser médico assistente e trazer isso de uma maneira bastante positiva para a minha filha. Nossa, que legal. De novo a gente volta para a palavra organização e
0: comprometimento, o que eu gosto muito de ouvir. Uh, o meu momento mais desafiador que eu tive que conciliar carreira e maternidade foi quando eu fui chamada para ser contratada no Einstein e o meu filho tinha uma semana de vida. E, de fato, é, eu peguei o R1 como sendo contratada como plantonista, com um bebê pequeno... E foi um momento desafiador, mas eu consegui tocar a maternidade com todas as tarefas de um bebê pequeno e incluir aí um momento que eu achei oportuno de participar de um grande hospital. Foi difícil, eu tive suporte, uh, e eu lembro muito de um momento uh, que eu estava cansada e estressada e meu marido falou para mim... Eu falei, nossa, eu não estou dando conta, eu vou largar é, o Einstein. E ele falou para mim, você não fez pavilhão? Veja pelo lado bom, você está dormindo na sua cama, você toma um banho no seu banheiro. Não é possível que isso esteja tão pior do que o que você já viveu um dia. E aí, mais ou menos desse, nessa pegada, meu filho cresceu e eu demorei muito tempo uh, e consegui ser bem sucedida também nesse projeto. Eu acho importante também agora, meninas, a gente aproveitar esse bate-papo para discutir assuntos interessantes uh, relacionados à oportunidade de gênero, né? porque a gente está falando tanto de maternidade, eu queria trazer aqui alguns papers científicos falando sobre as nossas oportunidades profissionais. Né? Então, olha só que interessante, né? tem um trabalho de 2007, Fernanda, uh, que fala o seguinte, que homens e mulheres eles têm um viés negativo em relação à percepção de mulheres que buscam carreiras de ocupação eminentemente masculina. Enquanto essa reação acaba ficando atenuada quando as mulheres se encaixam em profissões uh, tidas socialmente como mais maternais e mais femininas. Conta para mim se você percebeu alguma receptividade maior Nessa sua especialidade da pediátrica, por se tratar de um estereótipo mais feminino, uh, em relação ao do joelho, que carrega um estereótipo mais masculino. Conta
2: para mim se você percebe esse tipo de diferenciação. É, como no joelho a gente acaba atendendo mais em consultório, é, eu não tenho muito essa percepção no ambulatório, no consultório. É, então, assim, quando o paciente agenda... Ele já sabe quem é a médica, já, já ou foi me procurar, ou já sabe pelo menos o meu nome. Então já, já tem essa sensação de que é uma mulher. Eu sinto essa diferença às vezes no pronto-socorro, no atendimento da urgência. Que o paciente chega na emergência ele não sabe quem que é o quem que é o médico, quem que está quem que lá. Ou quando algumas vezes na retaguarda é, fui chamada e, 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 e perguntaram se eu seria a cirurgiã. Então eu percebo mais que na urgência isso acontece um pouco, esse estranhamento. Nunca tive, assim, nenhuma reação tão clara, assim, é, só às vezes piada, em forma de comentários, mas no, no consultório, tanto a parte de, de ortopedia pediátrica quanto de joelho, eu sinto mais ou menos parecido, nenhuma nenhum grande evento que tenha, que tenha me chamado a atenção ou que eu tenha percebido.
0: Cláudia, é, a Fernanda falou sobre o consultório e aí eu queria discutir com você a questão acadêmica e questões diretivas, né? Você como coordenadora de alguns serviços e coordenadora de alguns times, conta para mim, você percebe que existe algum viés de gênero nessa ocupação é, desses cargos? Ou ainda é absolutamente tranquilo e, e existe uma equidade já nesse sentido?
1: Não, não existe, é, eu acho que ainda é quase utópico a gente buscar equidade até na questão de relacionamento, né, frequentemente, olha que a gente já tem bastante tempo de carreira, né, eu diria, né, acho que aqui eu e a Fia a gente tem uns 15 anos de formada, você eu acho que 18, né, Tânia, então você vê, né, que, que engraçado essa sua pergunta, né? É, a gente está discutindo sobre uma, uma questão que, para mim, é praticamente utópica, né? A gente já tem aí bastante tempo de carreira, eu tenho 15 anos de formada, a Fê também, você, acho que 18, né, Tânia? E a gente, frequentemente, se depara com esse tipo de situação. Frequentemente, pessoas, às vezes, quando vêm conversar comigo e eu, eu tenho a presença do meu assistente, frequentemente elas se direcionam para o meu assistente, né? Elas querem tratar de um assunto comigo, sabendo que eu sou a gestora e a coordenadora desse serviço, e frequentemente eles têm mais facilidade de se virar para uma figura masculina, né até mesmo acho que por uma questão de assertividade, né? E o que resta é a gente literalmente se colocar, e eu acho que a, a, na medida do possível, é, fazer, se, é, fazer válida essa nossa posição, né? É, não adianta eu querer brigar por essa situação ou para que aquele direcionamento seja exclusivo para mim. Mas, sem dúvida alguma, eu me posicionar frente a uma situação como essa é fundamental. né Eu, frequentemente, estou no centro cirúrgico, hoje eu opero, eu tenho um volume bastante grande, eu me posicionar é, como a cirurgiã e, e trazer isso de uma maneira bem assertiva, a importância de eu ser tratada também como a cirurgia do caso, isso é relevante, né, e frequentemente ainda a gente se depara, e eu acho que isso não é diferente com vocês, é, com a situação de, das pessoas se dirigirem para um colega do outro gênero, ao invés de se dirigirem efetivamente para a gente.
0: Eu acho interessante essa informação que você compartilhou, Cláudia, e tem alguns trabalhos que eu levantei sobre esse assunto, né, e o que acontece... É, e aí existe um viés de gênero, tanto no sexo masculino quanto no feminino, é, de que as mulheres são mais relacionadas com família, enquanto homens são relacionados com carreira. E isso, na verdade, é uma narrativa histórica. Curioso que em dois trabalhos com dois mil participantes, em 1995 e em 2014, vejam vocês, em 2014, a gente ainda tem mulheres... Da, da área da saúde, particularmente mulheres eh, médicas, relatando viés de gênero de 60%, né? Então é uma coisa que a gente vê melhorando muito, mas que ainda é percebido nesse cenário, como o exemplo que você usou, né? E aí eu queria trazer uma informação para vocês, né? É, segundo a, um estudo da Associação Americana das Faculdades Americanas a gente tem 59% de mulheres participando do corpo docente, 47% viram professores assistentes, 38% professores afiliados e apenas 25% viram professores titulares. Né? Você acha, Fernanda, que as mulheres é, elas desistem? Você acha que elas são menos
2: aptas? Como que você avalia essa informação que eu estou te oferecendo? É, eu acho que não, não é que as mulheres desistem, mas acho que quando chegam duas pessoas com currículos parecidos, com a mesma a bagagem, com, com todo, sempre há, normalmente há uma preferência pelo, pelo gênero masculino. Eu acho que é, as pessoas têm essa visão de que o, o homem será mais capaz de assumir uma chefia, uma gestoria, um, 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 dar aulas, eu acho que sim, existe essa, essa preferência. Dentro desse cenário, aproveitando
0: o gancho que você deixou aqui, Fernanda, é curioso porque uma das coisas que eles, é, que o mercado relata, é o medo, né, da maternidade, né que a mulher vai passar por esse processo justo num momento ápice da sua vida produtiva, o que tem atrapalhado bastante as mulheres em começar esse cenário. Importante eu destacar aqui, para a minha vida pessoal, já que isso é um podcast de bate-papo, que eu me tornei uma mulher muito mais eficiente, mais assertiva, mais prática e mais focada depois da maternidade, é, porque a gente tem que fazer uma distribuição de tempo, e aí a gente tem que ser mais energético, então você tem menos tempo para perder. Você acredita
2: que a maternidade te trouxe isso, Fernanda? Você que tá com o filho pequeno. Ah, com certeza, com certeza. A gente acaba sendo mais objetivo, tenta otimizar melhor o tempo, aproveitar melhor o, o tempo, e para dar conta de tudo, né? Eu acho que, que a gente fica mais prático. Também aumenta um pouco mais a, essa empatia, então você muda um pouco, especialmente na ortopedia pediátrica, acho que isso acontece, você sempre acaba imaginando ali se fosse um filho seu, um parente seu, acho que isso na medicina já acontece, mas depois da maternidade isso aflora mais. Na verdade, você está
0: passando como uma impressão sua, mas eu também li um trabalho sobre isso, em que as mulheres são, de fato, mais empáticas, o tempo de consulta é mais demorado e elas têm um tipo de tratativa do tipo transferência de maternidade com o paciente, como se ela fosse maternar ou ajudar a se responsabilizar, tendo uma escuta ativa mais abrangente e também tendo, acabando pegando casos mais complexos. Quando a gente fala de casos complexos, por que não perguntar para a Cláudia, que é o astro dos casos complexos, se você percebe, então, que as pessoas com casos desafiadores, como os pés diabéticos que você faz e reconstrói, se sentem mais confortáveis em expressar os seus sentimentos e também as suas frustrações quando estão lidando com você? E como que você acredita, Cláudia, que essa forma feminina de tratar as coisas te beneficia?
1: Eu acho que eu tenho uma proximidade grande com o meu paciente, né? Eu acho que por conta desse meu jeito feminino de ser, mas, sem dúvida alguma, com o cuidado que eu entrego. Né? Eu acho que o cuidar, que é o, o motivo da gente ser médico, que eu acho que é exatamente o que a gente oferece como médico, sem dúvida alguma, eu, eu, eu tenho tido boas práticas tratando desses casos. Né? É, acho que, que tanto o paciente como o familiar, eles conseguem ser mais próximos de mim por conta desse jeito de cuidar e por conta dessa característica empática de atuar nesses casos, mesmo quando eu não consigo salvar a extremidade, né? É, mostrar que eu entrego o meu melhor, que eu tô disponível para fazer o meu melhor, e, e que eu vou atuar de uma maneira é, quase que exaustiva para tentar entregar o meu melhor resultado, acho que isso me traz mais próxima do meu paciente do que só entregar o meu lado feminino, o meu jeito feminino de ser, né? É, eu vou retomar um pouco a, a fala da Fê, quando você fez a outra pergunta a respeito das contratações finais. Eu acho que, de verdade, as mulheres desistem. Acho que eu tenho bastante é, dessa característica, não só na área médica, mas eu, eu vejo muito disso. Né? Não desiste de, de, de dar o melhor, não desiste de querer fazer melhor, não desiste de é, buscar... É, a melhor, melhor jeito de atuar ou a melhor informação. Mas eu acho, sim, que a gente desiste de buscar é, esse tipo de contrato, buscar esse tipo de status, sem dúvida alguma. É, não só para a questão de, de contratos é, em empresas, mas eu acho que para questão mesmo da parte científica. né Quantas de nós vai evoluir com doutorado ou com pós-doutorado? Você é super vitoriosa nesse aspecto, três crianças, pandemia você defendeu seu doutorado, mas eu acho que os embates é, filosóficos, e eu vejo isso frequentemente com pessoas próximas a mim, também mulheres, não só na carreira médica, mas com outras áreas de atuação, que sim, a gente é estimulado a desistir, infelizmente. E chega uma hora que você desiste mesmo, né? porque a gente tem outras características e tem outras é, formas de atuação, outros meios para atuar, que não sejam só que não sejam só esse meio. Então, eu acredito que sim, muitas de nós vamos desistir e muitas de nós vamos buscar outros caminhos para não nos sentirmos frustradas com relação a isso. Num artigo
0: que eu li da Harvard Business Review, ele fala sobre isso que você está comentando, né? E acaba, Cláudia, que aquela mulher que é a, o, dentro do casal, aquele que fica estabelecido como o provedor primário e que tem liberdade de escolher, de ir e vir, de mudar de cidade, de mudar de emprego, de ser o grande provedor, acaba tendo mais possibilidades de crescimento na carreira do que aquele que está atrelado com mais necessidades. E dentro desse cenário, sem dúvida nenhuma aos filhos, então se você está necessariamente atrelado a ter que ir buscar o seu filho na escola, isso é um compromisso seu, certamente você vai entrar na cirurgia, ou na reunião ou no ambulatório, mais comprometido com esse compromisso você tem menos possibilidade de desfrutar do seu dia e das necessidades da sua carreira, então isso também é científico por fim eu quero falar para vocês uma notícia muito triste sobre empatia é verdade, mulheres são mais empáticas, mas nesse mesmo trabalho que falava sobre empatia, um homem que se comunica de maneira empático é visto como carinhoso, querido e empático, enquanto uma mulher que se comunica de maneira empática é vista pelos aqueles que percebem, e no caso são os pacientes, como insegura e incapaz. Isso só voltando para a questão de viés de gênero, que ainda é uma coisa muito importante na nossa sociedade, não só na nossa profissão, mas só falando para vocês com embasamento científico de que a gente ainda tem um caminho grande para construir. E falando na palavra construção, eu vou lembrar aqui da doutora Patrícia Fuchs, que usa muito essa palavra construção, e eu ouvi bastante no podcast que ela gravou também para a Sbot, sobre a gente construir coisas, sobre a gente construir uma carreira, sobre a gente construir um discurso, sobre a gente construir uma imagem. E aí o objetivo que a gente tinha aqui era também de contar um pouco da gente, né? Tanto na maternidade e como a gente construiu uma carreira profissional, eu tenho uma carreira acadêmica e tenho filhos que eu consigo eh, prover para eles, tanto emocional como financeiramente, de forma bastante adequada, né? Então, mais ou menos isso que eu acreditava que a gente podia colaborar nesse podcast, Agora eu vou fazer, então, um encerramento final. Fernanda, eu queria que você pontuasse para mim como que ser ortopedista é decisivo na sua carreira como mãe.
2: Olha, é, eu me sinto realizada e eu acho que isso é, você acaba passando e demonstrando para os seus filhos. Então, você vê assim, as crianças brincando que, que, que querem o que, que, o que farão né, quando crescer, e, e é satisfatório você ver que a sua, o seu filho se espelha em você. Então, eu acho que isso me traz mais segurança de dar bons exemplos e ver que eu me sinto satisfeita no meu trabalho e eu consigo demonstrar isso no exemplo em casa. Então, minha mãe sempre trabalhou muito, eu tive esse exemplo. Então, eu acho que isso também me dá mais forças para para seguir e, e achar que isso faz parte da educação também dos meus filhos. Eles verem que eu estou trabalhando e eles veem que eu gosto de trabalhar, que eu me sinto realizada em trabalhar.
0: Cláudia, você, como que você acredita que ser ortopedista define ou contribui
1: no seu papel como mãe? Olha, eu acho que ser médica, né? Eu me dedicar ao que eu faço, sem dúvida nenhuma, é um é o melhor que a minha filha tira de mim. Ela é bastante dedicada dedicada ao que ela faz, ela é bastante dedicada, empenhada em ser melhor, e eu acho que foi isso que, que eu tenho tentado é, correr atrás o tempo todo, né? É, construir, sem dúvida nenhuma, acho que é a palavra que melhor define, né? Tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos na minha profissão contribuiu, sobremaneira, ao jeito que a Sofia vai construir a carreira dela e a vida dela, não só como ortopedista, mas como médica e como cirurgiã também.
0: Que legal! Eu gostei muito de ouvir vocês duas. Eu vou começar o encerramento desse podcast agradecendo a Esbote pelo convite e destacando que assim como estamos eu, Cláudia e Fernanda aqui, eu tenho outras mulheres incríveis que a gente conhece e respeita muito, a Camila Coen, a Ana Paula Simões, a Luciana do Ombro. A gente tem muitas das meninas que a gente confia muito no trabalho e que fazem uma carreira bastante boa, incluindo também a maternidade dentre as habilidades que a gente faz você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast da Sociedade Brasileira de Ortopedia todas as edições disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio até lá